0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Ulrich Sendler über die Veränderung der Industriesoftware, die in der Produktentwicklung eingesetzt wird. Ulrich Sendler ist Technology Analyst und Autor und seit fast 40 Jahren zum Thema Industriesoftware unterwegs. Im Podcast erklärt Herr Sendler die Entwicklung von Monolithen zu composable Software auf Basis von Webtechnologie, die er aktuell im Markt beobachtet. Er zeigt die vielen Vorteile der neuen Architektur, welche Technologien sie ermöglichen und was erste Schritte in die Richtung sein können. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen im Product Engineering Podcast. Ulrich Sendler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich gerne den ZuhörerInnen mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass das klappt und dass wir zusammengekommen sind das ist ja ein interessanter Podcast den Sie da machen vielen Dank und ich habe da schon einige gute Podcasts gehört ja schön dass das jetzt mit uns geklappt hat mich selbst vorstellen das ist bei dem heutigen Thema ganz einfach ich bin Sozusagen seit, äh, eigentlich auch fast ein Monolith. Ich bin schon seit fast 40 Jahren äh, in diesem Thema zugange. Mhm. Industriesoftware. industrie Das heißt, ich habe äh, während meines Studiums der Feinwerktechnik, äh, Ingenieurstudium an der Fachhochschule in Heilbronn, äh, beim Kolben Schmidt, äh, durfte ich deren CAD-Programm neu schreiben. Für sowas wurde damals noch Fortran 4 oder Fortran 77 benutzt äh, als Programmiersprache und CAD war eben 1980 noch etwas, was die Industrie selbst gemacht hat und nicht auf dem Markt kaufen konnte. Mhm. Noch nicht. Und dann bin ich auf diese Weise in dieses Thema reingerutscht, von dem ich dann ein paar Jahre später nach meinem Studium und nach ein paar Jahren Entwicklungsarbeit bei Colm Schmidt äh, gemerkt habe, dass das ein, eine richtige eigene Industriebranche wird. Also die Firmen, die jetzt anfingen, Software auf den Markt zu bringen für CAD, für CAM, bald hieß das CAX, mhm. und alles, was mit Computer-Aided anfing und dann irgendwie weiterging, bis hin zu ZIM. Mhm. Und jetzt erlebe ich gerade wieder, und das war auch so ein bisschen der Anlass, weshalb wir zusammengekommen sind, wieder eine ähnliche Situation. Also ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal seit 40 Jahren oder 30 plus Jahren wieder eine Situation ist, in der viele kleine Softwarefirmen auf den Markt drängen mhm. ähm, aber eben mit einer ganz anderen Sorte Software, als wir das mhm. kennen. Äh, auch so anders, dass ich mich richtig da rein äh, wühlen musste, um zu verstehen, äh, was da passiert. Äh, mhm. Also das ist äh, Webtechnologie, was da heute mhm. passiert. Und damals waren das halt Softwaresysteme, die äh, von allen möglichen Quereinsteigern entwickelt wurden. Mhm. Wo man sich dann gefreut hat, dass die Industrie da was mitmachen konnte. Und das ja. waren sehr gute Sachen, die damit gemacht werden konnten in jedem einzelnen Prozess in der Industrie. Aber es hat eben dazu geführt, dass wir heute Landschaften haben in der Industrie, die nicht kompatibel sind. Also wo mhm. eine Abteilung kaum mit der Abteilung nebendran kommunizieren kann, weil die zwei Systeme ja. sich nicht verstehen. Ja. Ja, und das ist heute ein, ein Ding der Unmöglichkeit und äh, bricht gerade auf, Darüber mhm. freue ja, ich mich, dass wir heute reden.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben und die Zeit nehmen, da Ihre große Erfahrung zu teilen und auch Ihren ihr, mit Ihrem Blick auf die ähm, Entwicklungen dort äh, das, das für uns nochmal noch mal einzuschätzen und äh, vielleicht ein bisschen auch gemeinsam in die Glaskugel zu schauen, in welche Richtung es sich auch weiterhin entwickeln kann. freue ich mich sehr drauf. Äh, Sie haben schon angerissen, dass ich der, dass Sie ähm, aktuell jetzt wirklich nochmal noch mal einen sehr, sehr starken Umbruch sehen, den es ähm, vorher so nicht gegeben hat, dass es das jetzt gerade wieder eine, wirklich was komplett Neues am Entstehen ist, was dann auch neue Dinge ermöglicht. Können Sie da nochmal näher darauf eingehen, was Sie, welche Entwicklung Sie da aktuell sehen?
1: Also, man muss sich zunächst mal darüber klar sein, wo wir heute stehen in der Industrie. Mhm. Die Industrie hat eben in diesen letzten 30, 40 Jahren gelernt, mit IT ihre gesamten Prozesse zu unterstützen. Und das hat sie ziemlich gut gemacht. Mhm. Aber das hieß natürlich immer, ich nehme einen bestimmten Zustand eines Prozesses Versuche, den mit einer Software zu unterstützen und bestmöglich zu steuern. Mhm. Dann ist schon eigentlich fast vorbei mit der Optimierung. Also den kann man mhm. nicht dauernd optimieren, weil wenn man das einmal mit der Software, mit einer monolithischen Software mhm. gemacht hat, dann ist eine Veränderung schwierig. Mhm. Vor diesen Problemen steht die gesamte Industrie, weil sie halt inzwischen gelernt hat, die Lizenzen sind relativ teuer. Das, was man damit erreichen kann, ist relativ begrenzt. Mhm. Und wenn man was ändern will und anpassen will, dann ist das mit einem hohen Aufwand und noch höheren Kosten verbunden. Mhm. So, und das ist, trifft jetzt auf eine Situation, wo man außerhalb von der Industrie äh, schon längst ist. Also mhm. wir haben eine in den letzten zehn Jahren im Grunde genommen, eine Entwicklung hin zur Cloud, äh, ja. zu Anwendungen in der Cloud, zu Diensten in der Cloud, äh, von Software as a Service, Plattform as a Service zu Infrastructure as a Service. Äh, das ist für die Hyperscaler und äh, die Konsumgüterindustrie und auch für Banken und Versicherungen mhm. schon ein alter Hut. Also mhm. bei denen ist das schon seit Jahren drin und auch die großen Automobilhersteller
2: mhm. machen
1: schon seit einigen Jahren dort Entwicklungen und haben Erfahrungen gesammelt, aber der, die große Masse der Industrie, da kann man froh sein, wenn die PLM inzwischen äh, <lacht> als Fremdwort äh, sich angeeignet haben und wissen, was das ist. Ja. Ähm, es sind nach meiner Einschätzung nach wie vor höchstens 10 bis 20 Prozent der Industrie die tatsächlich eine BLM-Strategie haben und mhm. auch verfolgen.
0: Wow, so wenig, würden Sie sagen?
1: Ja, also Wahnsinn. das ist, äh, dass ein System wie Teamcenter oder mhm. Windchill oder Inovia äh, mhm. im Einsatz ist, keine Frage, mhm. äh, aber zwischen dem Einsatz eines Datenmanagementsystems und mhm. Der Unterordnung aller Prozesse im Unternehmen unter ein Dach, mhm. sodass dann alle auf dieselben Daten zugreifen können. Mhm. Also das ist, das ist ein Riesenunterschied. Und ja. das eine machen die Unternehmen schon sehr gut, sehr viele. Mhm. Das andere nach wie vor ein relativ kleiner Teil.
0: Ja, ja, jetzt verstehe ich den Unterschied, den Sie meinen, dass Sie sagen, es wirklich als einen Ort zu haben, der die Wahrheit enthält, die, wo alle ihre Daten sozusagen drin ablegen, wo man sie auch miteinander in Beziehung setzen kann und ja, okay, verstehe. Und dann Klar.
1: muss man natürlich wissen, wenn ich wenn ich sage 10, 20 Prozent, dann meine ich wirklich die Industrieunternehmen, mhm. äh, die äh, zigtausende sind in Deutschland. Mhm von denen 95 Prozent weniger als 500 Mitarbeiter haben. Mhm. Ich meine nicht die 650 Ungrad-Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, mehr sind mhm. das nicht, mhm. ähm, die natürlich von denen der größere Teil wahrscheinlich äh, eine plm strategie fährt. Mhm. Aber von diesen 95 Prozent, mhm. wenn man die mit einberechnet, was die meisten gar nicht tun, weil das... Ja. Lohnt sich ja nicht. Also diese Firmen sind keine, kein großer Markt, wo mhm. man viel Geld verdienen kann mit, mit großen Installationen. Mhm. Deswegen laufen die unter ferner Liefen. Also ich, mhm. ich mache das anders, weil ich glaube, die, die sind, haben eine Riesenbedeutung, gerade auch für die Innovation. Mhm. Die sind diejenigen, die die Neuigkeiten in die Großindustrie bringen. Wenn mhm. die nicht wären, würden die Großunternehmen auch keine Innovation haben, und insofern ist das wichtig, wie die Gesamtindustrie aufgestellt ist und das macht. Ja, und jetzt kommt eben, wie gesagt, die, die außerhalb dieser Fertigungsindustrie und auch Prozessindustrie ähm, ist die Cloud schon so ein bisschen Alltag geworden. Das mhm. ist etwas, was, was man in bestimmten Bereichen sich gar nicht mehr anders vorstellen kann, dass man dort Sachen benutzt und so. In der Fertigungsindustrie ist das noch, äh, wirklich sind das erst, erste Ansätze ja. und noch nicht weit verbreitet. Und schon gar nicht ist weit verbreitet, dass die Firmen äh, selbst diese Technologie als ihre Technik jetzt äh, sehen, mhm. in der sie entwickeln. Sondern sie, die denken alle in diesem monolithischen System, die sie seit 30 Jahren kennen. Mhm. Und selbst wenn man ihnen erklärt, was da jetzt gerade passiert, dann gibt es viele, die eben sehr lange dort, ja, nicht ganz so lange wie ich unterwegs sind, äh, trotzdem, die 20, 25 Jahre in der Industrie Verantwortung getragen haben, mhm. denen fällt das schwer, sich überhaupt vorzustellen, dass das mhm. jetzt anders gehen könnte. Mhm. Und dieses andere ist aber eben, das, das wird alles verändern. Also davon mhm. bin ich überzeugt, dass da im Moment was passiert. Nicht nur, weil da viele Firmen neu entstehen, sondern weil einfach eine Technologie vorhanden ist, mit der man ganz andere Dinge tun kann.
0: Ja, ähm, wenn Sie jetzt sagen Cloud und Cloud-Technologie, dann meinen Sie damit ja wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt meine äh, Systeme, die Sie angesprochen haben, wie Windchill oder ähm, das Siemens Teamcenter, ähm, in einer Cloud-Installation sozusagen fahre und dann betreibe im Vergleich zu eigenen Servern im Keller, sondern Sie meinen ja wirklich einen grundlegenden ähm, Shift zu, zu anderen Technologien. Habe ich Sie ja. da richtig verstanden? Ja,
1: äh, fast. <lacht> ich habe äh, hab das bis vor einer Woche äh, auch genauso gesehen. Ich hab, mhm. Also äh, das, was ich hier meine, das wird die Großen nicht betreffen in der Weise, dass sie jetzt alle ihre Systeme rumschreiben. Mhm. Dann hatte ich ein Interview mit IBM mhm. äh, Ende letzter Woche noch und äh, der Vertreter, der, der Markus Keppeler, der hat mir dann äh, den Zahn gezogen und hat gesagt, äh, ihr großes Geschäftsfeld ist diese neue Technologie mhm. und das schließt für sie ein, dass die großen Anbieter von monolithischen Systemen, also Siemens, BTC, Dassault, SAP, mhm. tatsächlich daran gehen, ihre Systeme ebenfalls mhm. zu containerisieren. Mhm. das ist der Begriff, der da aufkommt, also in Container-Apps umzuwandeln mhm. und in der Cloud verfügbar zu machen und das geht erheblich weiter als nur mhm. Software in der Cloud zur Verfügung zu stellen, mhm. also, was was derzeit unter Subscription läuft. Mhm. Das ist ein Teil davon, aber es geht wirklich viel weiter und IBM bietet zum Beispiel diesen Firmen jetzt an und hat auch solche Projekte schon laufen, wo sie denen hilft mhm. mit Tools und Methoden und Beratung, wie sie mit KI unterstützt feststellen können, welche Teile der großen Systeme sich am ehesten eignen, wie lange mhm. sie brauchen, was für ein Aufwand das bedeutet, äh, wo sie am besten anfangen und so weiter. Und, mhm. und IBM unterstützt dann solche Projekte auch in der, in der Praxis. Mhm. Also es geht selbst in diese Richtung mhm. weiter. Aber auf jeden Fall, das ist das Allermindeste, müssen diese Systeme sich öffnen für das Neue. Mhm. Das, das, das Schlagwort ist API. Mhm. Application Programming Interface, mhm. das ist ja webtechnologisch Standard. Mhm. Also wer im Internet unterwegs sein will, der muss eine API für seine Software bieten. Und das wird jetzt zum zu der Schnittstelle mhm. zwischen den Systemen insgesamt.
0: Ja. ja, spannende Entwicklung. Wenn Sie jetzt sagen, dieser, dieser Shift ermöglicht Dinge, die vorher nicht möglich waren. Ähm, bevor, wir, bevor wir auf die, auf die Technologie eingehen, was, was kann ich denn dann in Zukunft tun, ähm, was aktuell mit den monolithischen Systemen noch nicht möglich war? Also wo, wo, wohin geht da die Reise funktional?
1: Ähm, funktional. Äh, das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man in der Lage ist, Ganz schnell kleine, äh, kleine Apps, zum mhm. Beispiel in der Produktion, mhm. in der Lagerverwaltung mhm. ähm, zu schreiben mhm. und die firmenweit auszurollen, mhm. auch international. Äh, und zwar nicht, sowas dauert normalerweise Monate mit mhm. einem monolithischen System. Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, meistens geht das über ein Jahr raus. Ja. Und, und wenn man dann das neue Ding hat, die neue App, bei dem Hersteller, bei dem man die große Installation hat, äh, dann ist die möglicherweise schon wieder veraltet, weil das große mhm. System die nächste Versionsupdates updates mhm. hat. Muss also dauernd auf dem Laufenden sehr aufwendig Ja. und sehr langsam. Ja. Äh, was jetzt die erste große Änderung ist, ist, dass sowas innerhalb von Wochen möglich mhm. ist. Man kann das mit Low-Code oder No-Code-Tools machen. Mhm. Äh, mindestens kann man das, mit in, das in der skriptsprache sprache machen. Also man mhm. braucht keine Programmierhochsprache zu lernen, mhm. äh, sondern kann das mit, mit relativ einfachen Mitteln tun. Mhm. Und diese App wird dann sozusagen freigeschaltet, völlig unabhängig von den großen Systemen, die ansonsten im Unternehmen laufen. Mhm. Und die läuft auf je nachdem, wie man das strukturiert und organisiert, auf jeder bei jedem Cloud-Plattform-Anbieter, den man mhm. ausgesucht hat, mhm. bis hin zu allen. Mhm. Also, das kann gleichzeitig <lacht> auf allen funktionieren, und es ist unabhängig davon, welche Versionen bei den großen Systemen äh, laufen, die API macht sozusagen die Kombination zwischen der, der neuen App, die man selber gebaut hat, mhm. und allen Systemen, die da draußen unterwegs sind. Ob das jetzt andere Apps von neuen Anbietern sind oder Apps oder APIs von den großen mhm. Systemen, ist eigentlich egal. Aber mhm. die erste große Änderung bedeutet, man wird unabhängig mhm. von den Entwicklungszyklen der großen Systeme mhm. Und kann sich sehr schnell das bauen, was man in heutigen Zeiten sehr schnell braucht.
2: Ja,
0: okay. Und durch die Öffnung über APIs ist es dann möglich, dass diese kleinen Apps, die die ähm, schnell gebaut werden können und die Mitarbeitenden so unterstützen, wie es gebraucht wird, auf eine gemeinsame Datenbasis dann, dann zugreifen können. Richtig? Ähm Nee, das ist okay. noch einen Schritt weiter.
1: Mhm. Wir können uns das wirklich alle nicht, noch nicht vorstellen. Die neue Technologie beruht auf Standards für Containertechnologie. Das mhm. ist das, was, also die ursprüngliche Basis für offene Systeme war Linux. Mhm. Dann kam Kubernetes Mhm. als nächster Standard, der sozusagen die Containerisierung standardisiert. Das war ursprünglich mit Docker, Docker, mhm. Docker das hieß, die, hieß das System. Das muss man heute nicht mehr machen, sondern es gibt auch dafür jetzt mit Kubernetes ein offenes, einen offenen mhm. Standard, den Google 2013 bereits freigeschaltet hat. Also der ist schon seit 2013 Open Software. Und wenn man so einen Container baut, dann baut man eben nicht mehr etwas für ein Betriebssystem und für eine bestimmte Hardware-Plattform, mhm. sondern man baut einen Container, in dem man gleichzeitig, also mit der Funktionalität, mit der logischen Business-Funktionalität, die man entwickeln will, liefert man mit dem Container gleich die Datenbasis das Repository mhm. und Bibliotheken und Laufzeitprogramme, die normalerweise und früher in den Betriebssystemen der Hardware gesteckt haben. Mhm. Und das heißt, ich muss nicht mehr, schönes Beispiel habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche beschrieben, 3D mhm. GmbH in, in Darmstadt, ein Startup-Programm ein Spin-off von, von Fraunhofer IGT, Institut für grafische Datenverarbeitung. Die haben einen Streaming-Service für 3D-Daten. Mhm. Äh, um dort ein 3D-Modell zu streamen, muss niemand eine Datenbank bei sich installieren. Mhm. Und man muss auch kein 3D-Modell irgendwo laden und reinladen, weder hoch noch runter. Mhm um mit den 3D-Daten arbeiten zu können. Weil dieser mhm. Dienst funktioniert als hybride webservice service app mhm. Also nicht, nicht Datenbank für alle, sondern jede App hat ihre eigene Datenbank, wenn Sie so wollen. Für, den ah, okay. für die kleine Funktion, mhm. die Sie mit der App bedienen wollen, mhm. Liefert die App alles mit, was sie braucht.
0: Okay, verstehe. Aber ich möchte damit trotzdem quasi auf alle bestehenden 3D-Modelle im Unternehmen, auch wenn die sich irgendwie weiterentwickelt haben, weil der Entwickler dran arbeiten, ähm, zugreifen können. Das ja, heißt, es ist quasi... Die aktuellen über die ja. API. Ja, ja, perfekt, genau. Ja.
1: So, und, und den die leuten ist es völlig egal, ob die Daten äh, oder sagen wir mal so, ob ein Teil der Daten... In Windshield steckt ein Teil der mhm. Daten in Team Center und ein Teil in Innovia und ein Teil mhm. auf privaten äh, äh, Datenverzeichnissen auf dem mhm. Server im Unternehmen ist denen völlig wurscht. Die holen mhm. sich das zusammen äh, über ihren Algorithmus, was zu einem bestimmten Modell gehört, ja. äh, und suchen sich das zusammen, packen das, stellen das auf dem Bildschirm da und machen 3D-Daten, Streaming.
0: Ja. Vielen Dank für das Beispiel. Ich glaube, das, das veranschaulicht, wo die, äh, wo die Reise hingeht, dass man da wirklich die Möglichkeit hat, die, die Daten aus verschiedenen Töpfen ähm, zu holen und dann ähm, für jede Anwendung quasi eine ne spezialisierte ähm, ja, Möglichkeit zu schaffen. Wenn ich das jetzt äh, bauen und umsetzen möchte in, in einem Unternehmen, wenn ich jetzt zu den 95% gehöre, ähm, gehöre und jetzt hier höre und denke, wow, das wäre ja was, wenn, wenn man ähm, Apps in wenigen Monaten bereitstellen kann oder wenigen Wochen. Ähm, welche Herausforderungen kommt, sind denn da? Welche, welche Hürden sehen Sie? Was, ähm, was muss ich tun, damit ich das machen kann?
1: Ähm, also der, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man versteht, dass das äh, zwar eine Unabhängigkeit ermöglicht mhm. und eine... Flexibilität, wenn man diese, diese Struktur oder diese Technologie benutzt, aber es ändert nichts daran, dass das ganze Thema ein komplexes ist. Also, äh, wir lassen, Ich glaube, wir kommen noch auf das Thema Daten etwas später zu sprechen. Äh, das gibt noch mal eine ganz andere Sorge von Komplexität. Äh, aber wenn wir nur die Ebene nehmen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, was die Applikationen oder die Apps betrifft, dann ist das auch ein, eine komplexe Aufgabenstellung, mhm. solche containerisierten Apps äh, herzustellen. Mhm. Also das Kubernetes ist kein Kinderspielzeug, was jeder kann, ohne irgendwas gelernt zu haben. Mhm. Ähm, aber es gibt jetzt Dienste, äh, die einem angeboten werden, mit denen man sozusagen die Infrastruktur geliefert kriegt, mhm. mit denen man eine Low-Code-Umgebung geliefert kriegt und mit denen man loslegen kann und die komplexeren Aufgabenstellungen in diesem Thema anderen überlässt,
2: mhm.
1: die seit zehn Jahren schon in dem Thema unterwegs sind. 3D ist auch schon seit zehn Jahren mhm. in dem Thema unterwegs. SharePAS hat sich gerade mit... mit German Edge Cloud von, von Ritter Loggroup zusammengetan. Wurde gerade vor ein paar Tagen bekannt gegeben. Ähm, Sherpas bietet genau so eine Plattform. Also ja. die waren früher äh, unterwegs als Prozesssystemintegrator. Das berühmte Y haben viele ja. noch, naja, die so alt sind wie ich, noch im Kopf, äh, als in den 80er, 90er Jahren das Thema Zim groß da war. Da gab es dieses Y von Professor Scheer mhm. und jetzt gehen die eben her und sagen, Prozessintegration in Zukunft bedeutet dass wir helfen den Firmen, ihre eigenen Apps zu gestalten und solche Strukturen aufzubauen. Das heißt, man kriegt die Unterstützung, die man braucht durch Beratungshäuser, durch, durch entsprechende Firmen, mhm. möglichst gleich auch als Webservice. Ja. Und nicht als irgendein Tool, was man bei sich installieren muss. Aber das mhm. ist bereits verfügbar. Man muss das machen, äh, weil das Entscheidende ist eigentlich, wenn man damit anfängt, wird es sehr schnell sehr viele solcher Apps geben im Unternehmen. Mhm. Je größer das ist und je weiter das in der Welt verteilt ist mit seinen Standorten, desto schneller geht das. Ja. Und dann meldet sich irgendwo jemand in Portugal oder in der Ukraine und hat ganz andere Wünsche als die in Schwaben. Mhm. Und, und die werden natürlich genauso schnell bedient werden sollen. Ja. Und dann muss man in der Lage sein, diese Regel daraus Cluster zu bilden. Planetes mhm. Cluster ist auch so ein Begriff, den man jetzt immer häufiger hört. Und diese Cluster zu managen, zu verwalten, und dafür zu sorgen, dass die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten im, im Unternehmen, das erfordert eben ein gewisses Management und eine Infrastrukturkenntnis, mhm. äh, die man sich ja die, die die kann man sich selber aneignen, ähm, aber das geht auch nicht einfacher als programmieren zu lernen. Also man ja. muss, da braucht man schon was für, aber insgesamt ist diese Richtung glaube ich Unausweichlich. Also IBM mhm. sagt, sie machen überhaupt nichts anderes mehr an neuer Software. Mhm. Sie arbeiten nur noch auf dieser Ebene. Ja. Sie können nicht mal sagen, wie viel im Moment Ihre Umsätze in der Software noch von altgeschriebener Software kommen, aber die neuen Sachen werden definitiv nicht mehr nach dem herkömmlichen monolithischen Muster geschrieben. Ja. Also das ja. kommt auf jeden Fall, aber man muss diese Komplexität, die dahinter steckt, beherrschen. Ja. Oder sich jemanden suchen, der das tut. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, wenn das wenn das schnell viele Apps und Tools werden, dass dann ähm, das Management auch nochmal eine besondere Herausforderung wird und vor allem hinsichtlich zum Beispiel ähm, Aktualisierung oder nicht funktionale Anforderungen wie äh, Sicherheit und so, dass man dort ähm, dann nicht irgendwie alte ähm, Apps rumfliegen hat, die, die man nicht mehr aktualisiert bekommt und ähm, dass das auch also, zu Problemen führen kann. Äh,
1: eine schöne, eine gute Frage, weil das, das ist natürlich genau sowas, was die Industrie äh, beschäftigt, sehr mhm. beschäftigt mit den alten Softwaresystemen. Mhm. Das ist mit diesen neuen Systemen überhaupt nicht so ein Problem. Also okay. Beispiel, wenn ich eine App laufen habe in der Version 2.27 mhm. äh, und ich bin inzwischen schon längst eigentlich, ich könnte schon die Version 19 haben. Mhm. Äh, habe also eine Weile nicht, kein mhm. Update gemacht. Äh, jetzt brauche ich die mal wieder und nutze mhm. die, die ich noch bei mir laufen habe. Zwei mhm. irgendwas. Äh, und währenddessen krieg, kommt eine Mitteilung von dem, der die App in der im Management hat, mhm. der, der zuständig ist, ähm, dass es da eine neue Version gibt, eine mhm. sehr neue, äh, und dringend ein Update erforderlich ist. Dann stört das das Laufen meiner alten App überhaupt nicht. Mhm. Der, der Auftrag, den ich ihr gerade gegeben habe, für den mhm. ich sie gestartet habe, der wird abgearbeitet. Mhm. Und wenn sie fertig ist und zumacht, mhm. holt sie sich das Update okay. selber. Ja. Das, äh, ich, ich, also diese Technologie sorgt sozusagen immanent dafür, mhm. dass es keinen Widerspruch gibt zwischen alten und neuen Versionen mhm. und dass ein Update nicht dazu führt, dass ich eine Downtime habe. Ich muss mhm. nichts runterfahren, um ein Update zu machen, sondern das wird sozusagen im Hintergrund gemacht zu dem Moment, wo diese App nicht
2: gebraucht wird. Klar, ja, ja. Und die
1: Sicherheitsfragen ja, sind, sind ebenfalls ein ganz, mhm. äh, also in den letzten Jahren höre ich immer häufiger, dass die Firmen sagen, unsere größten Sicherheitsprobleme bilden unsere eigenen Serverinfrastrukturen, mhm. mhm. äh, für die wir nicht auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik sind. Äh, bei Cloud und Multicloud-Lösungen gibt es diese Probleme viel weniger. Also das, ja. das Gegenteil zu dem, was man vor, vor zehn Jahren gedacht hat, äh, ist heute eigentlich schon Erfahrung von den Firmen, die in der Cloud arbeiten.
2: Ja. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass wir, dass wir uns auf jeden Fall bei dem Thema auch noch über Daten unterhalten ähm, müssen. Welche, welche Entwicklung sehen Sie da?
1: Ja, das ist ja im Grunde genommen eigentlich der Grund, weshalb die Industrie jetzt gar nicht mehr an diesem Thema vorbeikommt und weshalb das plötzlich so eine Rolle spielt. Ich habe gerade vorhin das Beispiel 3D mhm. genommen für 3D. Es gibt tausend Aufgabenstellungen im Industrieunternehmen, wozu man 3D-Modelle, die man in irgendwelchen Systemen erzeugt hat, benutzen könnte. Mhm. Und es gibt aber tausende von Terabytes von solchen Modellen, die man im Unternehmen hat. Mhm aber nur ganz schwer nutzen kann, weil die in verschiedenen Systemen, verschiedenen mhm. Formaten vorliegen und so weiter. Und wenn ich damit eine bestimmte Berechnung oder Simulation machen will oder sie nutzen will für Augmented Reality mhm. oder für eine App, die ich dem Kunden zur Verfügung stellen will, äh, als Marketingabteilung, mhm. äh, dann habe ich mit den alten Systemen ein Problem. Mhm. Mit den Neuen geht das jetzt eher mhm. und also wird plötzlich zu einem Problem, die Daten, die im Unternehmen vorhanden sind, müssen zur Verfügung gestellt werden können. Mhm. Ich muss also wissen, welche Daten ich in welchem Format wo wie zur Verfügung stelle, mhm. damit ich dann mit ihnen was machen kann. Und dann brauche ich natürlich entsprechende Tools, mit denen ich das tun kann. Und was für 3D-Daten gilt, das gilt ja generell für die Daten in der Industrie. Äh, in Sekundenbruchteilen entstehen in jedem Fertigungsunternehmen an jeder Maschine, mhm. an jeder einzelnen Maschine, Terabyte von Daten, mhm. die nicht genutzt werden. Mhm. Die in der Regel noch nicht mal auf einem Dashboard auftauchen. Mhm. Und jetzt kommt die Industrie in eine Situation, wo, wo sie umschalten muss, wo sie ganz schnell reagieren muss. Neue Energiequellen, äh, Energieressourcen äh, nutzen. Wie macht sie das? Sie weiß ja gar nicht, welche Maschine braucht wie viel wann und warum und wie könnte man das überhaupt umstellen. Also muss sie an diese Daten rankommen. Ähm, und dasselbe gilt für für alles, für die, für die Produktion, mhm. für die Vernetzung von Maschinen und Geräten in der Produktionshalle. Es gilt aber auch für die eigenen Produkte, die dann vom Kunden genutzt werden sollen, weil da ist heute einfach die Forderung, die Innovation soll über Software kommen, nicht über das mhm. neue Gerät. Das Gerät soll möglichst wie bei einem Handy einen längeren Zeitraum bleiben, wie es ich. ist. Mein Handy ist sechs Jahre alt, aber auch hm. im Stand der Technik. Ja. Das erwarte ich in Zukunft auch von, von sehr vielen Produkten. Es ja. geht nicht mehr darum, wie der Tim Walkins, nee, der, wer hat das gesagt, der in einem von ihren Podcasts, der Nico Michels. Nico
2: Michels war genau.
1: Der hat gesagt, man, man geht heute nicht mehr davon aus, dass man alle zwei Jahre ein neues Produkt herstellen will, sondern hm. man geht davon aus, dass in sehr viel kürzeren Abständen durch software -Innovation schieben mhm. wird und dem, dem Nutzer zur Verfügung gestellt wird. Ja, aber das geht nur, wenn die Daten des Produktes mhm. und die Daten, die über das Produkt gesammelt oder zur Verfügung gestellt werden können, wenn man die kennt und bereitstellen kann. Ja. Das, ist das, was seit 10 Jahren, 15 Jahren äh, durch die Welt geistert, das Internet der Dinge, mhm. das IoT, funktioniert ja nur über Daten. Ja. Und die Industrie hat gemerkt, das große Problem ist, herauszufinden, welches die richtigen Daten sind, richtigen Berechnungen zu, zu überlegen, mhm. die man anstellen muss, um richt zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Und wenn sie das nur macht,
2: mhm.
1: dann nützt das mit der alten Softwaretechnologie wenig, weil dann kommt mhm. irgendwann Microsoft oder Google oder AWS und sagt, so, und weil ihr jetzt unseren Algorithmus braucht, um diese Daten verarbeiten zu können, gehört uns. uns jetzt äh, diese, die Werte, die damit beim Kunden erzeugt werden können. Mhm. Und man muss Also ABB zum Beispiel geht da mit, ist da mit Microsoft vor Gericht gegangen, um mhm. zu klären, wem welche Teile an der neuen Wertschöpfung gehören. Oh, wow. Weil das genau so ein, so ein Fall war. Mhm. Und, und die Frage stellt sich weniger, wenn ich meine Daten wirklich bei mir behalten kann und eine hybride Cloud fahre. Die ja. meisten Daten werden sowieso in der Produktionshalle oder direkt im Produkt erhoben und analysiert. Mhm. gar nicht in der öffentlichen Cloud. Aber dazu muss ich eben Cloud-Technologie auch auf dem Gerät und auf meinem Produkt laufen haben oder in der Produktionshalle laufen haben. Also insofern, ja, Jahr, die Daten sind eigentlich der große Motivator, weshalb das Thema jetzt so wichtig für die Industrie wird.
0: Ja, wie sehen Sie den Datenaustausch zwischen Entwicklungspartnern? Zwischen Sie haben jetzt am Anfang gesagt, dass die 95% kleineren Unternehmen auch ein großer Innovationstreiber sind, aber bei dem Thema noch ein bisschen hinterherhinken, hinter den 600 Großen, die das schon eher implementieren. Wenn die jetzt quasi in einer gemeinsamen Entwicklung zusammenarbeiten ist es dann ein Problem, dass sie nicht, nicht auf dem gleichen Stand sind? Also müssen da kleinere, haben die da auch den Druck, für die Zusammenarbeit nachzuziehen?
1: Ähm, ja, das sehe ich so. Das sieht die Industrie leider noch nicht so. Okay. Also das sind, äh, ich habe letztes Jahr versucht, einen Digital Industry Circle äh, mhm. zu gründen und habe äh, genau diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen angeboten, äh, dass ich ihnen sozusagen das Netzwerk organisiere und ihnen die, mhm. äh, das Sich-Vernetzen anbiete, mhm. um gegenhalten zu können. Weil natürlich, das ist völlig richtig, was Sie gesagt haben, der, der Unterschied im Entwicklungsstand, äh, der führt natürlich dazu, dass ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern das bestimmte Komponenten liefert mhm. für einen großen Maschinenhersteller. Mhm. Und dieser Maschinenhersteller selbst, der vielleicht mit 250 Leuten trotzdem ein sehr kleines Unternehmen ist gegenüber einem von den großen äh, Auto Automotive OEMs. Ja. Äh, das sind so unterschiedliche Welten, äh, dass gerade die Kleinen und die Mittleren, wenn sie jetzt anfangen, sich in dieser Welt zu bewegen, sie werden nicht darum herumkommen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Ja. Äh, das das war schon immer so. Wenn die, wenn die Masse was erreichen will, dann muss sie sich zusammentun. Dann ja. ihre, die Stärke liegt dann nicht mehr nur in dem, was der Einzelne beiträgt, sondern auch darin, dass sie sich zusammentun und sagen, was übrigens der neuen Technologie sehr entgegenkommt. Die umgekehrt: Wir reden inzwischen, egal welche von den neuen Firmen sie sich angucken, äh, dahinter steht immer, ein Ökosystem, ein mhm. sogenanntes. Und das sind immer mindestens 20, 30 Firmen von vornherein. Das sind nicht die Kunden und Referenzkunden, sondern das sind die Firmen, die von vornherein gebraucht werden, um einen bestimmten Dienst anbieten zu können. Mhm. Äh, 3D, mhm. äh, Visometry, ein anderes Startup von derselben, vom selben mhm. Institut in Darmstadt. Die beiden gehören zusammen, wenn es darum geht, äh, augmented Reality per Streaming mit 3D-Modellen mhm. anzubieten. Aber daneben sind noch eine ganze Menge andere ja. äh, Firmen. Also diese neue Technologie erwartet sozusagen das Vernetzen. Und ich, ja, ich glaube, wenn sie das nicht tun, werden sie ein Problem kriegen mit den größeren Firmen, die, die schon einige Jahre Erfahrung mit diesen Systemen mit dieser Systemart und mit dieser Methodik von Softwaretechnologie haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn halt in, in Teams zusammengearbeitet wird oder Entwicklungsergebnisse ausgetauscht werden, dann muss man halt auf diese APIs, müssen halt alle gemeinsam darauf quasi zugreifen können. Und es kann natürlich eine große, große Hürde sein.
1: Ja, also das fängt schon, schon bei den, APIs an, die man auf jeden Fall braucht. Also das, das Mindeste, was man jetzt von den monolithischen Systemanbietern erwarten muss, uh -huh. ist, dass sie sich über APIs, über echte APIs wirklich nach außen öffnen. dass uh -huh. so jeder dran kann. Nicht uh -huh. nur die Partner, die dann dafür noch teuer bezahlen müssen, uh -huh. sondern jeder muss ganz schnell an diese Daten rankommen können. Uh -huh. Und wenn das ein kleiner Anbieter von einem großen IT-Anbieter der 20.000 Mitarbeiter in Palo Alto hat, äh, verlangt, dann mhm. das, das versucht er gar nicht erst. Ja. Das, wenn das ein ganzes Ökosystem macht, mhm. wo der Große sieht, oh, da steckt mehr dahinter als nur der eine, das ist mehr und das könnte ein richtiger Markt sein, das könnte für mich interessant werden, wie ich mhm. mich da verhalte, dann mhm. sieht das
2: anders aus. Ja, ja, verstehe.
0: Welche Herausforderungen sehen Sie denn noch Sie haben am Anfang noch, noch rechtliche Rahmenbedingungen, die nicht ganz geklärt sind, das äh, angesprochen. Gerade da, ähm, wo zum Beispiel ABB und Microsoft sich, sich streiten über die Wertschöpfung, aber auch quasi das, das Eigentum an den Daten ähm, ist ja noch nicht 100% geklärt, wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Das ist überhaupt nicht geklärt, ein Eigentumsrecht an Daten. Mhm. Also wenn man mit Juristen redet, dann sagen sie, das wird es auch nie geben, weil Daten sind nicht nichts was man wie ein Ding behandeln kann, mhm. nicht mal wie einen Dienst. Daten sind einfach Daten. Okay. <lacht> gibt's kein ich weiß nicht, ob denen das zu schwierig ist, sich damit mhm. zu beschäftigen, aber bis in die obersten Ebenen der Politik, sobald man das Thema Dateneigentum anspricht, wird dicht gemacht. Also da mhm. will im Moment auch niemand drüber reden. Meiner Meinung nach ist das ein ganz wichtiges Thema, was mhm. geklärt werden muss und was mindestens zwischen allen Beteiligten in so, solchen Projekten geklärt sein muss, äh, wer die Eigentümer der jeweils benutzten und zur Verfügung gestellten Daten sind. Mhm. Weil der, der Grund ist sehr einfach. Wir, wir haben eine grundlegende Veränderung in der Wertschöpfung. Mhm. Bisher war die Wertschöpfung, äh, ich habe eine Idee, ich entwickle ein neues Produkt, mhm. ich äh, produziere das Produkt, ich verkaufe das,
0: mhm. Punkt. Fertig, ja.
1: Jetzt ist es geschöpft, wenn ich das Produkt verkauft habe.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir eine völlig andere Wertschöpfung, die sozusagen eigentlich erst anfängt, wenn das Produkt verkauft ist, mhm. weil ich biete Services auf Basis von dieser, diesem Produkt an, das ich vielleicht gar nicht mehr verkaufe, sondern mhm. zu, zum Leasing anbiete oder so, mhm. was. Äh, oder was ich verschenke, mhm. weil die eigentliche Wertschöpfung passiert mit den Services, die mhm. ich danach anbiete, in der Nutzung ja. von dem Produkt. Das berühmte OT und IT. Diese mhm. Trennung, die, die wird es in Zukunft in der Weise nicht mehr geben.
0: Ja, ganz äh, kurz: OTIT ist Operational Technology und ähm, Information Technology. Ja. ja, genau. Für die Hörerinnen, ja. Ja, sehr gut.
1: Und das äh, Operational Technology, das war bis jetzt hauptsächlich die Produktion. Mhm. Äh, das ist aber auch die Produktnutzung nach mhm. dem Verkauf des fertig produzierten Produktes. Ähm, und dann will ich ja wissen, wem gehört denn dieser Wert? Also wenn ich als Industrieunternehmen in diese Richtung mich bewegen will, dann muss ich doch auch wissen, dass die Wertschöpfung zum Schluss mir gehört und nicht mhm. irgendwem, der in diesem ganzen Konglomerat des Ökosystems eine Rolle spielt. Ja. Das muss geklärt werden. Und meiner Meinung nach braucht das ein Eigentumsrecht, was diese neue Art von Wertschöpfung berücksichtigt mindestens aber eben Vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten an entsprechenden Projekten. Mhm. So wird es ja. im Moment meistens gemacht. Ja. Aber wie man an dem Beispiel Microsoft und ABB sieht, nicht immer so Zufriedenheit aller Beteiligten.
2: Ja. <lacht> du weißt nicht, wie das
1: ausgegangen ist oder ob das schon zu Ende gegangen ist.
0: Ja, das werde ich im Nachgang auf jeden Fall mal, mal nachschauen, was da der, der aktuelle Stand ist. Können wir auch gerne ähm, in die Shownotes verlinken. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein spannender Case und kann sich ja wirklich zu einem Präzedenzfall entwickeln.
1: Könnte, könnte sein, ja.
0: Ja. Hm. Wie sehen Sie denn die Produkte und Produktentwicklung der Zukunft auf die nächsten 10, 20 Jahre, wenn sich diese Entwicklung, die wir, die wir jetzt aufgezeigt haben, so fortsetzt und sich das wirklich in der, in der breiteren Masse so eingesetzt wird? Wohin kann dann die Reise gehen?
1: Naja, ich habe es ja eben schon im Grunde genommen mhm. angedeutet. Ich glaube, dass, so wie der Nico das gesagt hat, ich glaube, dass das stimmt. Die, die einzige Möglichkeit aus dem, Teufelskreis rauszukommen, den die Industrie jetzt 250 Jahre mit der Welt, mit der Erde getrieben hat, mhm. ähm, seit Beginn der Industrialisierung, nämlich Ressourcen zu verbrauchen, äh, um damit Produkte herzustellen, koste es, was es wolle, egal mhm. ob die Erde runtergeht oder nicht. Das zu verändern erfordert. Völlig neue Methoden, die mit dem alten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das, äh, ja, ich, ich, ich hoffe, dass das sozusagen zusammenfällt mit dem Neuaufbruch, den ich da gerade in der Industriesoftware sehe, weil das könnte die Voraussetzung sein, dass man tatsächlich dahin kommt, Produkte nicht mehr zu erzeugen, um sie möglichst oft zu verkaufen, mhm. sondern wirklich von vornherein den Haupt, die Hauptwertschöpfung auf die Nutzung des Produktes beim Anwender legt, mhm. sodass das Produkt nur noch der Träger der Dienstleistung ist, die zum Schluss äh, den mhm. Kunden etwas nutzen soll. Ja. Das heißt, wir würden dann auch in der Fertigungsindustrie dahin kommen, wo wir beim, bei den großen, den sogenannten Hightech-Firmen, den Hyperscalern, mhm. äh, also den großen Plattformanbietern, mhm. Da ist man ja schon längst dort, dass man nicht mhm. mehr vom Kunden spricht, sondern vom Nutzer. Mhm. Äh, weil es denen gar nicht mehr darum geht. Also die müssen darin, damit unterscheiden, weil das Geld verdienen sie mit der <lacht> Industrie, die bei ihnen die Werbung schaltet. Ja. Aber ihre Nutzer ist ein ganz anderer äh, Kreis von, von Menschen. Klar. Nämlich die große Masse der Menschheit. Äh, und das könnte in Zukunft für die, ganze, für, für die Produkte in der Fertigungsindustrie insgesamt
2: gelten.
0: Ja, es würde auch bedeuten, dass dann wirklich alle das Interesse haben, dass die Produkte länger als zwei Jahre halten und äh, sich die Nutzungsphase halt möglichst verlängert, keine Säulbruchstellen mehr sind, was sich natürlich auch unglaublich positiv auf ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit dann wahrscheinlich auswirken wird.
1: Ganz genau. Und also das geht ja inzwischen weiter. Es gibt Forschungsinstitute, die bereits daran arbeiten, dass man ein Hardware-Update mhm. äh, dann auch noch äh, obendrauf setzen kann und sagen mhm. kann, okay, äh, wenn ich die Hardware von vornherein so aufgesetzt mhm. habe, als würde ich eine Software entwickeln,
2: mhm. dann
1: sollte es eigentlich möglich sein, dass ich ein Hardware-Produkt auch updaten kann ja. als Hardware, so wie ich das heute von der Software schon kenne. ja Da ist die Forschung auch schon unterwegs mhm. und äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass das in diese Richtung geht. Das wird ja. nicht für alles gelten, aber für die große Masse der Produkte, die ja, die, die ja Produkte für den Endkunden sind, mhm. wird es auf jeden Fall gelten und, und innerhalb der Industrie genauso. Also ich glaube, ja. das gilt auch für die Komponenten, mhm. äh, für Komponentenhersteller, die wiederum dann dem Maschinenbau ihre Produkte mhm. bieten. Ich glaube, das gilt für, für sehr, sehr viele Produkte.
0: Ja, oh, ich freue mich darauf, wenn das sich ein bisschen weiter verbreitet. Ich habe letzte Woche tatsächlich gelesen zu dem Thema, dass HP einen Laptop auf den Markt gebracht hat, wo man einzelne Komponenten wirklich vom Nutzer mit einem Schraubenzieher quasi austauschen kann, sodass man quasi Prozessoren updaten, aktualisieren kann und wirklich auch einzelne Teile, die, die kaputt gehen könnten, modular wirklich. Austauschen kann durch ein paar Schrauben, was wirklich jeder auch zu Hause irgendwie hinkriegen sollte. Ja. Das hat mich auch schon sehr gefreut, die Entwicklung. Eine gegenläufige
1: Entwicklung. Es hat eine, eine Zeit lang, ja. war das ja bei den Handyherstellern so und bei den mobilen Endgeräten, dass das immer mehr dahin dazu überging, dass man nicht mal die Batterie mehr austauschen konnte.
0: Ja. ja. Ähm, alles verklebt.
1: Alles verklebt war und, und wenn was kaputt ging, dann musste gleich das ganze Ding weggeschmissen werden.
2: Ja. Ja. ja
1: ja genau ich glaube, dass, dass wir da am Anfang von einer ganz neuen Entwicklung stehen.
0: Ja Welche Schritte ähm, kann man denn jetzt schon unternehmen, um sich da ähm, ja, um sich für diese Entwicklung gut aufzustellen? Und, und wenn ich jetzt wenn, wenn einer der Hörerinnen jetzt sagt: wow, das ist ein, ein tolles Thema, das möchte ich irgendwie bei mir ins Unternehmen tragen, ähm, Was kann man denn quasi tun, um irgendwie erste Schritte darauf zuzumachen?
1: Ja, das Erste ist sicherlich, äh, wenn äh, die IT-Verantwortlichen, die es bis jetzt gegeben hat, die mhm. kannten ja nur, ich kaufe eine Software, installiere die bei mir und sorge dafür, dass sie bei mir, bei allen unseren Nutzern läuft und genau das tut, was, die, was wir wollen, dass damit gemacht werden kann. Mhm. Äh, diese Leute müssen sich schlau machen über Containertechnologie. Die müssen mhm. verstehen, warum Linux in Zukunft die Basis ist und Kubernetes. Äh, die müssen sich überlegen, ob sie das selber mit einem der Cloud-Plattform-Anbieter äh, machen wollen, weil man kann das, also das, ich habe Ihnen ja erklärt, dass, dass ein Container im Grunde genommen die meisten Dinge äh, mit sich bringt. Mhm. Äh, trotzdem muss man bestimmte, Management-Geschichten bezüglich dieser Cluster von Containern, dann Nutzen, die der Cloud-Plattform-Anbieter dafür zur Verfügung stellt. Mhm. Wenn ich die Portabilität dieser äh, kleinen App äh, erhöhen will, mhm. dann gibt es noch eine Stufe, nämlich der Anbieter, äh, der von IBM vor drei Jahren übernommen wurde, Red Hat, Mhm. Äh, der sozusagen der, ja, der, der größte Anbieter von führende Anbieter von Open Source Software Geschichten war, mhm. nach wie vor ist, mhm. äh, denn der ist als unabhängiges Unternehmen weitergeführt worden und wird mhm. weitergeführt. Äh, von dort gibt es ein, ein Tool und eine Methodik, die heißt OpenShift. Mhm. Und Red Hat ist nach wie vor hat eine enge Entwicklungspartnerschaft mit Microsoft Asia, mit AWS von Amazon Web Services, mhm. deren Cloud-Umgebung, mit Google Cloud, mhm. äh, mit Alibaba
2: mhm.
1: und mit IBM natürlich jetzt sowieso. Also die können mit OpenShift hat man die Möglichkeit eine eine App so zu bauen und zu managen, dass sie auf allen Plattformen gleichzeitig laufen kann. Also man, ja. hat, äh, man kann zwischen eigenen Server und äh, privater Cloud oder Edge Cloud in der Produktion und dann auch einer offenen Cloud, einer, einer öffentlichen Cloud äh, wechseln und mit diesen Dingen muss man sich beschäftigen. Das, das geht nicht anders und wahrscheinlich okay. auch mit Script-Programmierung, okay. aber das können die wahrscheinlich sowieso schon dazwischen. <lacht> ähm, ja, das ist das Erste. Die, die Großunternehmen machen das schon seit zehn Jahren. Mhm. Also da ist man dann gefordert, sich in diese Geschichten reinzuknien. Es ja. ist ein komplexes Thema. Da muss man sich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen. Ja.
0: Ja. Können Sie da äh, Quellen empfehlen, wo man, äh, wo man damit startet, sich, sich in das Feld zu bewegen?
1: Also das ist tatsächlich so, dass das, da das eine Open-Source-Geschichte ist, mhm. so wie Linux, mhm. man sich das auf den eigenen Rechner runterladen kann, ja. so kann man das auch mit Kubernetes machen. Mhm. Man kann dort auch, man kriegt dort sofort beigebracht, wie man die erste kleine App macht, mit der man, weiß ich nicht, MP3-Dateien abspeichern kann. Mhm. Das geht tatsächlich, also Kubernetes hat eine eigene Homepage, Mhm. Und ist Open Source, äh, seit Google das 2013 gespendet hat. Mhm. Äh, genau wie Linux. Ist, mhm. Das ist Open Source. Und wenn man danach googelt, findet man sofort die, die Seiten, die wichtig sind, <lacht> mit denen man da weiterkommt. Red Hat ist auf jeden Fall auch eine ganz mhm. wichtige Quelle für Informationen. heise Online hat sich mit dem Thema in der Tiefe beschäftigt in den letzten zehn Jahren. Mhm. Äh, da gibt es viel. Also wenn man bei Heise Online nach Containertechnologie sucht, findet man dort sehr schöne Beispiele. kann ich Ihnen auch vielleicht im Nachgang noch einen Link schicken.
0: Gerne, können wir was verlinken. Genau,
1: wo man, das, wo man bei Heise so etwas finden kann. Heise Online ist, glaube ich, eine ganz, eine ganz wichtige Adresse, ja. um das schlau zu machen.
0: CT. Wunderbar.
1: Gehört, glaube ich, heise inzwischen,
0: ne? Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Aber CD ist jedenfalls auch eine wichtige Quelle. Ja.
0: Und äh, zur industrienah Anwendungsfälle kann man natürlich auch gut auf, auf Ihrem Portal Industriedigitalisierung ähm, nachlesen, wo Sie ja auch zu dem Thema schreiben.
1: Ja, also ich habe äh, jetzt auch, also das, was wir jetzt besprechen, das ist, ähm, der Inhalt und der Kern einer neuen Serie, die ich gerade gestartet habe, mhm. letzte Woche habe ich den, die Einleitung zu der Serie online geschaltet. Diese Serie heißt Composable Software. Mhm. Äh, Gartner hat das so genannt. Also, Gartner mhm. redet vom Composable Business, mhm. andere reden von Composable Enterprise. Äh, ich denke, das Wichtigste, um das es für uns jetzt in diesem Zusammenhang geht, ist die Composable Software. Das heißt, dass man Software wirklich beliebig zusammensetzen kann, mhm. das ist auch über so ein paar Würfel dargestellt. Da habe ich eine Einleitung geschrieben, da sind auch ein paar äh, wichtige Hinweise drin, äh, wer da schon wie unterwegs ist und was man berücksichtigen muss. Und ich habe insgesamt 15 Firmen angeschrieben, äh, sich mit einem eigenen Beitrag oder eben mit einem äh, bezahlten Beitrag, den ich dann für die mhm. Firmen schreibe. Äh, zu beteiligen. Äh, Siemens ist schon dabei. Das mhm. war für mich äh, eine erfreuliche Überraschung, äh, dass, dass Siemens eben nicht zu den äh, Monolithen-Anbietern gehört, die sich da verschließen, sondern ja. sofort zusagt und klar sagt, ja klar, sie sind auch in dieser Richtung unterwegs. Ähm, Sehr schön. Also da bin ich gerade auf der Suche. Ja, ich Und ansonsten, gibt es einige Nachrichten in den letzten Wochen mhm. zu Greedy, äh, zu äh, SharePAS und German Edge Cloud, mhm. äh, zu verschiedenen Firmen, mit denen ich Kontakt bekommen habe, wieder, die wiederum eine, irgendeine Nachricht von mir gefunden haben mhm. äh, und sich dann gemeldet haben. Dann schreibe ich darüber, wenn ich mit den Leuten äh, reden kann und ein bisschen intensiver erfahre, was sie machen.
0: Das werden wir natürlich auch... Ähm verlinken und hoffen, dass das die HörerInnen genauso spannend finden wie ich. <lacht> Herr Sendler, herzlichen Dank für den Austausch. Es war eine sehr, sehr spannende Reise in die Zukunft und ich freue mich auf die Entwicklung und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier sich mit mir unterhalten haben. Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die
1: Möglichkeit, das hier zu machen. Ich bin gespannt auf den Podcast.
0: Das war das Gespräch mit Ulrich Sendler. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in zwei Wochen mit der nächsten Folge hören. Bis dahin, eine gute Zeit.